0: سلام مجدد خدمت همه دوستان رامین هستم خیلی خوشحالم که دارید به پادکست کامپایل گوش میدید یعنی دانم که اونا به صورت تصویری از کانال یوتیوب رامینزار دنبال میکنید خوش اومدید این قسمت سوم و آخر از بخش پای تست نرم افزار توی دو تا قسمت قبل از کلیات تست گفتم در مورد پروسه انجام تست جایگاهش در چرخه تولد نرم افزار سطوه تست استاتیک تست و غیره در مورد همهشون صحبت کردیم همچون که توی قسمت اول گفتم همه ای مطالب از کتابی هست که میتونید لینک اونا توی توضیحات در واقع این بخش پیدا بکنید اما توی این قسمت سری میزنیم به تکنیک های انجام تست و بعد اون را با بررسی انواع ابزار تست به پایان میرسونیم با من همراه باشید. باشه توی قسمت اول راجبه پایست یا مبنای تست یا همون تست بیسیس صحبت کردیم. در مورد شرایط تست یا تست کندیشن ها صحبت کردم. و حالا میخوام را بیشتر راجع به تست دیزاین صحبت کنم که چه جوری در واقع تست را دیزاین میکنیم فرض کنیم که توی سند اسپسیفیکیشن یا هر شکل دیگه ای که یه صفحه با سه تا فیلد داشته باشیم یکیش به عنوان به نام عنوان باشه و با یه سری مقادیر مشخص آقا خانوم و غیره یه فیلد نام خانوادگی داشته باشیم که 20 کاراکتر بگیره، هایفن هم بتونه قبول بکنه. و یه فیلد برای نام کوچک که 20 کاراکتر باز هم اون میتونه بگیره. همه کاراکترها میتونن کیس انسنسیتیو باشن. حالا تو مثال ما چون انگلیسیه. و بعد در با زدن دکمه اینتر هم اطلاعات بعد ولیدیت بشه و اگه درست بود بره به صفحه بعد. از روی همین اسپیسفیکیشنی که داریم خیلی راحت میتونیم تست کاندیشن رو واکشی کنیم دیگه تک تک اینا که گفتم یک کاندیشن محسوب میشد که برای هر چه شرایطی صدق میکنه خیلی شابه به بیزینس رولایی که قبلا توی کدنویسی نویسی استخراج میکردیم و بعدا پیاده سازی میکردیم حالا به تست کیس میرسیم توی این مرحله یه سری دیتا تستی آماده می که به این شرایط میخورند یا به قولی ولیدند یه سری دیتا هم درست می که معتبر نیستن این ولیدند بعد شروع می یه مسیر را به ترتیب نوشتن از اون بالا شروع می کنیم می شماره یک ابتدا به منوی اطلاعات کاربر می رویم دو عنوان را آقا انتخاب می کنیم سه به محض انتخاب کرسر روی نام خانوادگی می چهار در قسمت نام خانوادگی حمللینگ را وارد می کنیم 5 نام کوچک را برایان پر می و شش اینتر می یا روی دکمه ساپ کلیک می کنیم هفت برنامه به صفحه بعد نویگیت می این یه نمونه تست کیس خیلی ساده است به همین راحتی میتونیم بنویسشون. حالا توی تست پروسیجر ها این تست کییس ها کنار هم می که با یه هدفه خاصی قراره یک کاری انجام بدن و بعد با هم میتونن اجرا بشن حتی میتونن یه تست با دیتاهای های صحیح باشن که بهشون میگیم تست های هپی یا اینکه میتونن دیتاهایی هایی باشن که غلط هن و بهشون میگیم آن هپی اولویت را میذاریم اول باشن و هر گونه وابستگی هم بینشون در نظر میگیریم. تاجداش باشید که این اجرا به شکل منوال میتونه توسط یک انسان انجام بشه یعنی انجام دادن تست و اکسیکوشنش و پیاده سازیش یا میتونه توسط کد هم اوتوماتیک سازی بشه. اما بحث بعدی راجب تست کاوریج هست. اینکه چقدر از کد ها با تست اوشش داده شده. توی اپیزود قبلم راجب تست کاوریج صحبت کردم. با این روش میتونیم به طور کمی محدوده و کیفیت تست را بررسی کنیم و بگیم چقدر از تست واقعا انجام شده. با این روش دیگه نیازی نیست که تفسیر و تعبیر داشته باشیم نسبت به تستمون و اینکه چقدر از کار انجام شده. جملاتی بگیم شبیه اینکه آقا تقریبا کارم تموم شده یا من هر چیزی که توی تست پلان بود و انجام دادم. اینکه چقدر تلاش روش انجام شده در عوضش ما با عدد و رقم درصد پوشش رو میسنجیم و میبینیم و این دوتا تا حسن داره یکی اینکه رو تونستیم کم میکنیم و یه سنجش رو معیار پیدا کنیم یکی اینکه راهی بهمون میده که تخمین بزنیم چقدر تست دیگه نیاز داریم که تمام بشه و برنامه ریزی بهتری, بهتری داشته باشیم پلن بهتری داشته باشیم جملات اون وقت میشه چیزایی شبیه به این 75 درصد نیازمندی ها تست شده است. اینجور جور ها نه سابجکتی نه کیفی. تست کاوریج میتونه به هر تکنیک و روشی انجام بشه. مثلا میتونه تکنیک های اسپیسیفیکیشن باشه برای اندازهگیری اینکه چقدر از فانکشنالیفتی سیستم تست شده یا تکنیک هایی بر اساس ساختار کد باشه. انواع تراحیه تست کیس ها خیلی سادند و کتابه زیادی هم واسه نوشته شده. یه سری از این تکنیک ها تست کیس ها رو از روی اسپسیفیکیشن ها استخراج میکنن یا یه مدلی که از سیستم داریم که بهشون تکنیک های بلک باکس میگیم. پس تکنیک های سیاه بر مبنای آنالیز تست بیسیز داکومنتیشن هاست. بر اساس این که فانکشنالیتیمون قراره چی باشد و رفتار سیستممون باید چی باشه یه سهیشون مستقیم از روی ساختار کد و کامپوننت ها نوشته میشه که بهشون میگن جعب سفید، تست های جعب سفید یا وایت باکس یه سهیشون هم اکسپریینست بیس یعنی بر اساس تجربه تستر یا برنامه نویس نوشته میشن که بهشون ادهک هم حال نتران تنها های نیستند که وجود دارن ممکنه به مرور روش های دیگه هم اضافه بشه پیدا بشه و هر روز چیزهای جدید تری هم واسه این موضوع بیاد موارد زیادی میتونه روی انتخاب تکنیک ها بذاره مثل حتی موارد حقوقی قراردادی چیزهایی که توی قراردادتون با مشتری نوشته شده توی بعضی پروژه ها ریسک کار، نوع ریسک فرق داره، دانش تسترها ها متفاوته، بودجه زمان و حتی استفاده کردن از در واقع یک مایندسیتی مثل اجایل چون که توی اجایل مثلا تست ها به طور زمنی جزء پروسه برنو نویسیه تمامی اینا میتونه روی تکنیک ما تأثیر بذاره تکنیک های بلک باکس تست همطور که گفتم بر مبنای نیازمندیها ها شکل میره پس به راحتی میشه تست کیس‌ها ها را استخراج کرد که حالا میتونم به شکل رسمی یا غیر رسمی شده باشند و موجود باشن. نکته مهم این تکنیک اینه که ما توی اینجا تعیین نمی کنیم که سیستم چه راه حلی چه سلوشنی برای اون درخواست رو پیدا کرده و پیدا میکنه در حقیقت تراحی تراحی تکنیکال سیستم کاملا از رفتار سیستم جدا میشه و کار به شکل ای با ساز و کار خودش انجام میشه تراحی تست فارغ از اینکه کلا برنامه چه شکلی نوشته شده و چه رای حلی داده در واقع انجام میشه بعد که تست را اون رفتار را بررسی کردن حتی ممکنه خطاها و کچ های زیادی از توی تکنیکال سیستم هم گرفته بشه و کشف بشه این تست کیس ها میتونن نیازهای نانفانکشنال هم پوشش بدن به تبع تا الان های مختلفی برای نوشتن این تست کیس ها پیشنهاد شده که من میخوام براتون بررسشون بکنم یه گروهشون رو میگن تکنیک های اکویوولنس پارتیشنینگ پارتیشن بندی ارزی. یه خورد ترجمهش سخته گروه دیگه باون ری ولیو یعنی آنالیز مقادیر مرزی دزیشن تیبل تستینگ تست با جدول تصمیم گیری استی ترانزیشن تستینگ تست تغییر وضعیت و یوز کیس تستینگ و تست کیسی که بر اساس یوز کیس ها استخراج میشه. بریم با هم دیگه دونه دونه این آره یه بررسی کوچیک بکنیم پارتیشن بندی هم عرض که امیدوارم درست ترجمه کرده باشم یا اکویوولنس، پارتیشنینگ یه روشه خیلی ساده است برخلاف اسمش توی خیلی از حالت ها مقادیر ورودی برنامه میتونن دست دسته یا توی چانک های مختلفی باشن فرض کنیم یه ورودی داریم که قراره که عدد قبول کنه عدد صحیح خب این عدد که نمیتونه بی باشه مثلا میگیریم اعداد بین منفی ده هزار تا مثبت ده هزار. ما اینجا میتونیم توی تست سه گروه عدد داشته باشیم. سه تا پارتیشن داشته باشیم. تست اعداد منفی، تست عدد صفر و تست اعداد مثبت. و به هر کدوم از این گروه ها میگیم یک اکویولنس پارتیشن. پس این شکلی سه تا تست کیس استخراج میکنیم. نکته این که عدد صفر را توی گروه اعداد مثبت نذاشتیم با این فرض که حالا صفر میتونه یه کیس مجزا باشه برای تست. دقیقاً این صورت ما میتونیم که کلا هم دو تا پارتیشن بگیریم در واقع منفی ها و صفر و ها در نهایت برای تست دیتا میتونیم یه عدد رندوم مثبت یا منفی و صفر رو در جهت تست انتخاب بکنیم چون عدد دقیق دیگه برامون مهم نیست. اگه برنامه با یه عدد مثبت رفتاری داره احتمال زیاد با بقیه هم همینطوری رفتار می‌کنه یادتون باشه ما کلا تست اکستنسیو یا خیلی گسترده یا اکستهاستیو یعنی خیلی طاقت فرسا نمیتونیم داشته باشیم یعنی صرف نمیکنه حالا این پارتیشن بندی که راجبش حرف زدیم ما بهش میگیم ولید اکویوالنت پارتیشن اما ورودی دیگه هم وجود دارن مثلا اعدادی که صحیح نیستن اعداد اعشار یا حروف توی اعداد صحیح اعداد کوچکتر از منفی ده هزار و بزرگتر از ده هزار ما همین اجزار را میتونیم به عنوان تست های و تسکیس های دیگهی هم در نظر بگیریم. همین تکنیک ها میشه با ورودی های مختلف با ابعاد دیگه هم استفاده کرد مشابه این. روش بعدی باندری ولیو آنالیزیس یا آنالیز مقادیر مرزی. خیلی شبیه قبلی است با این تفاوت که اینجا ما تمرکزمون رو میگذاریم روی مقادیری که توی مرز درست بودن یا غلط بودن. مسئله اینه که برنا نویس یه سری خطاهای خیلی مشترکی انجام میدن موقعی برنو نویسیشون مثلا خیلی از ورودی ها یا منطق ها بر اساس یک باز از اعداده مثلا وقتی که، یک لوب میخوایم درست کنیم همیشه بین اینکه این ایندکس از صفر شروع شده از یک شروع شده ممکنه یه اشتباهات کوچکی رخ بده مثلا ما میگیم که ما یک ورودی داریم که قراره اعداد بین یک تا 99 باشن توی این روش یک و 99 میشن همون باندری ولیوهای ما مقادیر مرزیمون که باید تست بشن مقادیر نان ولیدمون میشن صفر و صد که باید اونها هم بشن. اینجا ممکنه اون تست کیس خیلی راحت و سریع یک سری نقص پیدا بکنه پس از این تکنیک هم میشه خیلی جاها استفاده کرد روش بعدی تست با جدول تصمیم گیری یا دیسیشن تیبل تستینگ. این جدول توی شرایطی قواعد مختلفی وجود داره و به هم وابستن خیلی بهتر کمک میکنه که تست کیس ها رو استخراج کنیم بزن یه مثال بزنم فرض کنیم یه سوپرمارکت داریم که دو نوع مشتری داره. مشتری های معمولی و مشتریان خاص که سوپرمارکت به این مشتری های میگه مشتری های وفادار اسمشونو گذاشته. این سوپرمارکت به مشتری های وفادارش یه سری کارت هم میده که بعدا روی این کارت میتونه یه سری امتیازها بهشون بده. خب ما توی این سیستممون یه سری قواعد تجاری داریم، بیزنس رول داریم که من میخوام دونه دونه براتون بگم. اولا محصولات یه تخفیف ها روشونه تخفیف های معمولی شامل حال همه گروه مشتری ها میشه که بهش میگیم بیزنس شماره یک مشتری معمولی در حالتی که بیشتر از 100 یورو خرید کرده باشن تخفیف میگیرن تخفیف های بیشتری میگیرن بمیگیم قاعده شماره دو اگه مشتری خاص باشید به ازای هر خرید یک تخفیف اضافه هم دریافت میکنید یعنی مهم نیست که چقدر خرید کرده باشین همیشه یه تخفیفی شامل حالتون میشه که میشه قاعده شماره 3 و قاعده آخرینه که به ازای هر خرید اگر که مشتری خاص باشین یک امتیاز وفاداری دریافت کنید که توی کارتتون اعمال میشه و در آینده میتونین از این بهره بگیرید میایم یه جدول تنظیم میکنیم همون دسیشن تیبل تستینگ که اگه دارید به صورت تصویر این اپیزود رو میبینید میتونید توی اسلاید مشاهدهش بکنید توی این جدول یک سری از شرایط و کاندیشن ها را استخراج کردیم شامل مشتری معمولی، مشتری وفادار، دیسکانت های اضافه و خریده بیشتر از 100 یورو اکشن هایی هم که اتفاق میفته که اصلا دیسکانتی داده نشه یا اینکه در واقع یک دیسکانت برای مشتری وفادار داده بشه یا یک اکسترا پویند داده بشه و توی هر رول در واقع اون اونا توی سلول هاش اونا به شکل true و false انتخاب کردیم بعدا قشنگ وقتی که این جدول رو داشته باشید میتونید تست کیس ها رو شروع کنید قدم به قدم نوشتن که تو چه شرایطی باید دقیقا چه اتفاقی بیفته و در واقع تمامی اینا ها تست بشین تکنیک بعدی استیت transition تستینگ. توی روش قبلی روش جدول تصمیم گیری بحثمون شرایط مختلف و ترکیبشون با هم بود تکنیک تغییر وضعیت خیلی شایی به همونه با این تفاوت که اینجا تمرکزمون روی ورودی ها و تغییراتی که روشون اتفاق میفته و به خروجی منجر میشه است که بهش میگیم استیت یا وضعیت این تکنیک دقیقا از روی دیاگرامه ترزیشن که تو UML داشتیم استخراج میشه جایی که دقیقا رفت سیستم رو توضیح میده و از این جهت استیت ها خیلی جالبند توی این دیاگرام میدونیم که این وضعیت ها داخل یک دایره تصور می کنیم که با یه فلش به وضعیت های دیگه وصل میشن. روی هر فلش داره یک ایونت اتفاق میافته بزن یه مثال بزن. فرض کنیم یک ساعت موچی داریم، که دو تا دکمه داره دکمه مود و دکمه ست میشه گفت که دقیقا دو تا ایوند داره صفحه نمایش این ساعت 4 تا حالت رو نمایش میده حالت نمایش زمان نمایش ارتفاع سنج تنظیم ساعت و تنظیم دقیقه حالا، اگه توی حالت نمایش زمان باشیم و دکمه مود را بزنیم میریم روی حالت نمایش ارتفاع سنج و بلعکس اگه توی حالت ارتفاع سنج دکمه ست رو بزنیم هیچ اتفاقی نمیافته. اما اگه توی حالت نمایش زمان دکمه ست رو بزنیم ما رو میبره به حالت تنظیم ساعت توی تنظیم ساعت اگه دوباره دکمه ست را فشار بدیم یکی یکی به ساعتمون هی اضافه میشه اگه تو اون حالت دکمه مود رو بزنیم میریم به حالتی که تنظیم دقیقه است و اونجا هم به همین شکل در نهایت توی حالت تنظیم دقیقه اگه مود را فشار بدیم برمیگریم به نمایش زمان میبینید که ایونتها ها کچیکن حالت ها کوچیکن ولی یه خورده جمعشون که بکنیم با همدیگه یه خورده پیچیده میشن ممکنه ما توی برنامه های معمولیمون هم یک سناریوهای های این شکلی داشته باشیم. حالا تکنیک چیه؟ تکنیک اینه که شبیه به جدول تصمیم گیری ها یه جدولی بکشیم که بهش این بار میگیم جدول وضعیت ها است که استی هم بهش میگن.سطح هاش میشن وضعیت ها که توی مثال ما وضعیت نمایش ساعت نمایش ارتفاع سنج تنظیم ساعت و تنظیم دقیقه میشه و ستون هاش میشه روی که اتفاق میافته که جین جا مود و ست توی هر سلول، اکشنی که باید رخ به در را مینویسیم مثلا میگیم که اگه مودمون نمایشمون روی حالت تایم بود و دکمه مود را زدیم میریم روی حالت ارتفاع سنج و دیسپلیمون عوض میشه اگه توی حالت ست آور بودیم یا تنظیم ساعت بودیم و دکمه ست را زدیم یک ساعت به ساعتمون اضافه میشه تمامی اینا را اینجوری استخراج میکنیم و باز به راحتی میتونیم این شکلی یوز کیس رو بنویسیم و اون پیچدگیش رو تدریب سادگی بکنیم اگه دارید به صورت تصویر این اپیزود رو میبینید میتونین اون جدول رو توی صفحه نمایشتون حتما مشاهده کنید تکنیک بعدی یوز کیس تستینگ از روی دیاگرام یوز کیس استخراج میشه جایی که اکتور ها و تعاملشون با سیستم مشخص میشه حالا میتونیم نگیم دقیقا از روی دیاگرام ولی از کل از یوز کیسایی که سیستم داره به صورت رسمی یا غیر رسمی تعریف کرده این تکنیک در کل چون بیشتر توی لایه‌های بیزینس کاربورد داره برای اکسپتنس تست ها خیلی کاربوردیه توی این لایه به تست کیس ها سناریو هم میگیم هر چقدر یوز کیس هامون تر مشخص شده باشن منبع خوبی واسه یه تست کیس هامون هم خواهم بود و در نهایت نقص‌های های بیشتری و میتونیم این شکلی از سیستم استخراج کنیم. جواب سفید هم تکنیک های خاص خودشون میتونن داشته باشن. این تست میتونن شامل کد، ساختار برنامه یا حتی تعامل کاربر نهایی با یو آی باشن. تکنیک اولو بهش میگیم استیتمنت تستینگ اند کاوریت. شامل نوشتن تست کیسایی که بر اساس استیتمنت‌های کدمون، استیتمنت‌های خاصی از کدمونه که اونا رو بیاد چک بکنه و کاور بکنه. راست کاور کردنی که تست بنویسیم که حداقل یک بار از اون استیتمنت رد بشه تست و اون را اجرا بکنه. coverageج این نوع تست بر اساس تعداد عبارت بررسی شده است که اندازه گیری میشه. تکنیک بعدی دیزیشن تستینگ اند coverage توی کد ما معمولا ایف هایی داریم شرایطی داریم یا سویچ کیس هایی داریم. یه چیزای شبیه این که بخش تصمیم گیری برناممون هستن. تکنیک اینه که کد تست کیسامون رو بر اساس خروجی هر تصمیم بنویسیم. یعنی طوری که حتما داخل اون ایف اون شاخه یا برنچ از کدمون بشه. کاورج این حالت هم بر همین اساس گیری میشه. توجه داشته باشید که ما توی این تکنیک فقط true آوتکام ها رو چک می‌کنیم. حالا توی در واقع تکنیک بعدی که اسمش هست The Value of Statement and Decision Testing ما میاییم هم ایف ها را و هم ایلز ها را با هم دیگه کاور می یعنی هم True Outcome ها رو هم False Outcome ها را نقش کابره جینه که بفهمیم چه خط کد هایی در تصمیم بررسین نشودن و سری کنیم نقص از اون را توی برنامه پیدا کنیم تست ها می کمک بکنن بفهمیم سیستممون آیا رفتار عجیب و قریبی نشون میده یا نه تکنیک های بیشتری هم هستن که به تجربه تستر بستگی دارن مثل error اینطوری که تستر بر اساس مهارت و تجربه شیسته یک تست کیس تهیه میکنه و اونها رو میبره برای قدم بعدی که اجرا بشن ضعفش نی که این احتمال هست که این تست کیس قبلا با روش های دیگه استخراج شده باشن تکنیک بعدی اکسپلوراتوری تستینگ یا تست اکتشافیه جایی که تستر بر اساس اسپسیفیکیشن و هم بر اساس تجربه خودش هم تست را طراحی میکنه و هم ممکنه همون لحظه اجراش هم بکنه و همون جا هم لایک کنه و ریپورت کنه یه روشه بیشتر چشمیه که انجامش میدیم با این تفاوت که میتونیم مسیرایی که رفتیم را به شکل تست کیس ثابت کنیم ثابت کنیم و اونا رو بتونیم داکیومنتشون کنیم این روش اکسپلوراتوری تستینگ که فکر کنم هممون بیشتر با این روش آشنایی داریم خوبیای هم داره سریع توی یک بازه زمانی تستای بیشتری میشه انجام داد اونجایی که فشار زمانی خیلی بالاست میشه ازش استفاده کرد اما فراموش نکنیم که توی این تست ما باید حتما یک هدف تست هم داشته باشیم و منظورش این نیست که کلاً بدون هیچ آمادگی و اطلاعی بخوایم برنامه رو تست بکنیم. تکنیک چک لیست هم وجود داره و بر اساس یک لیستی از مواردی که باید حواسمون باشه و آیتمایی که میتونن به مرور زمان به روز بشن و غیره، اونا توی ساختار برنامه‌مون چک می‌کنیم و کاورج هم اینجا میشه تکمیل همین چک لیست که آیا تمامی اونها تیک خوردن یا نه و به تبع مثل کاورجه قبلی هم رسمی نیست خب فصل بر یک کتاب راجع به بودیریت تست بود تست منجمنت که خب من به طور کلی در نظرش نمیگیرم راستش علاقه هم به این بحث نداشتم البته عنوانه جالبی داره که اگه علاقه من بودید میتونید خودتون برید و مطالعه کنید مثل اینکه که سازمان تستمون بچه تو شکلی باشه آیا تسترها همون باید توی تیم جدا باشند، خود برنامه نویسا باشن که البته میتونن همین ها توی روش های سنتی پیاده سازی و اجایل متفاوت باشن که خب هر کدوم خوبی ها و بدی های خودشون داره توی این بخش راجع به ریسک پروژه، برنامه تست، تخمین زمان، نحوه گزارش خطاها، ثبت و نگهداری تست کیس ها، کاری که باید مدیر تست اگه وجود داره یا تست انجام بده و وظایف هر صحبت کرده بود که خب من خودمم خیلی سرسری از این قسمت رد شدم خب آخرین بحثمون بحث بعدی راجع به ابزار تست یا تست ورها یا تست افزار هاست اما ابزار تست یه نرم افزاریه که از یک یا چند فعالیت تست پشتیبانی میکنه. فعالیت های مثل برنامه ریزی و کنترل، نگهداری اسپسیفیکیشن ها، مدیریت تست کیس ها، ساخت فایل ها و دیتاهای تستی، اجرای تست، آنالیز تست و غیره. پس شامل یک بازه خیلی بزرگیه. استفاده از ابزارها ریسک هم داره، ریسک هزینه و زمان. اگر ما تصمیم بگیریم که همه فعالیت ها رو دستی انجام بدیم هیچ ابزاری نداشته باشیم تقریباً پروژه بدون هیچ ای میتونیم شروع بکنیم هزینه مالی اما به مرور زمان اون هزینه به شکل خطی بالا میره و بالا میره چون که پروژه داره در واقع پیچیده تر میشه بزرگتر میشه و خب انجام دادنه تمام فعالیت ها سخت میشه در عوض اگر ابزار استفاده بکنیم کار ممکنه اولش با هزینه شروع بکنیم از یادگیری بگیر تا بودجه خرید، لایسنس و چیزهای مختلف ولی به مرور این هزینه با شیبه خیلی کمتر و ملایمتری بالا میره و در نهایت در واقع به تر خواهد بود واسه پروژه ابزارها بر اساس هدفشون بر اساس اینکه چه ساعت چه نوع تستی یا قراره ساپورت بکنن، چه تکنولوژی توشون استفاده شده یا کی قراره ازشون استفاده کنه متفاوتن یه سری از ابزاره برای مدیریت تستان که این خود مدیریت تستان میتونه چار گروه باشه Requirement Management ها که اسناد و نگهداری و سازماندهی میکنن اینسیدنت Management ها که میان خطاهای گذاره شده رو، مدیریت میکنن و یه جای راحتی میگذارن واسه گزارش اونها مثل مثلا اتلاسیان جی کانفیگوریشن منجمند تول ها که کارشون بیشتر برای مدیریت ورژن ها ریلیز ها برای مشتریه مختلف های مختلفه و تست اگزیکیوشن تول ها که برای اجرای تست ها اسکجول کردنشون و غیره استفاده میشن یه ابزارهایی مثل continuous integration ها هم کار configuration management رو انجام میدن هم میتونن تست اگزیکیویشن ها رو اسکجویل کنن و بعد نتایج رو برای هر بیلد و تست های مربوطه یه جایی هم ریپورت میکنن و می میکنن و به هر کدوم یک ورژن میدن یه همچین نرم افزاری همچین ابزاری توی محیط های یه محبت خیلی بزرگی محسوب میشه ابزاره مختلف دیگه هم هستن که مثلا استاتیک تستا رو ساپورت میکنن مثل ثبت و ضبط جلسات ریویو و نتیجه هاشون که به نظرم یه خود قدیمی هم شدن ابزاره کود ریویو مثل گیت هاب، گیت و غیره میتونه به شکل ابزار استاتیک انالایسیز باشه مثل سونار یا پلاگینای مثل فایند باکس توی جاوا این ابزار میتونه حتی با CI سرور ها یا همون continuous integration ها هم اینتگریت بشن و با هم دیگه این کار را بتونن انجام بدن. گروه دیگه ای از ابزاره میتونن از طراحی تست و پیاده سازی تست پشتیبانی کنن. یه بخششون بهتون اجازه میدن که بیاین تست کیس ها رو بنویسید، مدیریتشون کنید. مثلا تا دیدم توی جیرا که این امکان رو بهتون میدن. که چه بهدر که تا میشه ابزاری داشته باشیم که چندتا کارو کار را با همدیگه یک جا سپورت بکنه اما در کل طولز ها و روش های مختلفی میتونید پیدا کنید چون بعد باید به فکر تست دیتا هم باشید دیتا هایی که پیاده سازی تست قرار ازش استفاده بکنن تکنیک های مختلفی هم براش وجود داره این دیتا ها میتونه توی لیول های تست بالاتر در سطح سیستمی حتی قابل نسخه بندی هم باشه قابل به روز رسانی هم باشه طوری که توی سیستم های تر هر بیلد و ریلیز بتونه به نسخه از اون تست دیتا ها ارجاع پیدا بکنه که توی اون شرایط به همچین چیزای نیاز داریم تکنیک های زیادی هم توی ایم، ایمپلیمنتیشن تست هست و طراحیشون مثل TDD, دی دی ای تی دی دی، دی دی. <تصفح> خب BDD هم دی که میدونی من یه اپیزایی راجعش قبلا صحبت کردم هردوی ATDD و BDD بهتون اجازه میدن که تست کیس ها رو توی همون محل کد نگهداری کنید و اونا رو به یک فرمتی بنویسید که هم ماشین بفهمه هم انسان ماشین میتونه اونا رو بفهمه و میتونه حتی اجراشون هم بکنه که باز برای جایی مثل اجایل یه امتیاز خیلی عالی محسوب میشه هین اجرای تست ها ابزارهایی هم برای مقایسه نتایج باید باشه که بشه باهاش ریگرشن تست را, را هم واکشی کرد که البته تقریبا همه ابزارهای سی آی سرور ها اینورا دیگه انجام میدن دسته دیگه ابزارهایی هم هستن که برای داینامیک آنالیزیس استفاده میشن کارشونه که که هایی که توی استاتیک آنالیزیس گرفته نشده رو پیدا کنن یعنی اونها رو با اجرای کد بتونن پیدا کنند. مثل coverage tools ها که حین اجرای تست ها و کد ها میان اوشش کد را بررسی میکنن یا حتی ابزارهایی هستن که به نوعی کار پروفایلینگ انجام میدن یا بعد از اجرا مشکلاتی رو به شما گزارش میدن یه ابزاره مثل سونار یه بخشی از این داینامیک analysis رو هم داخل خودش داره البته من هی میگم سونار چون این ابزاره میشناسم شما ممکنه برای زبانه خودتون یا زبان خاصی ابزاره مختلفی قطعا پیدا بکنید ابزارهایی میتونید پیدا کنید برای پرفورمنس یا لود تست یا حتی استرس تست نفع کارشونه که یه ماکرو یا یه نمونه تستی را با لود خیلی مختلف توی اسکله مختلف میتونید بهشون بدید با دیتاهای تستی حتی رندوم زمان بندی های رندوم و بعد این ابزار رو رو میتونه براتون اجرا بکنه اگه خیلی بار بالایی میخوایید تولید بکنید یه سری ابزار بهتون اجازه میدن که در واقع بیایید این بار را به صورت ارزه شده از روی چند تا سیستم تولید کنید روی برنامهتون تا بتونید اون را بهتر تست کنید خب البته هزینه برتر هزینه زمانی و دانشی هم داره گزارشی که از توی پرفومنس تست و تست ها میتونی بگیرین میتونه اطلاعات خوبی راجب گلوگاه های برنامه لاک شدن سطرهای پایگاه داده مشکلات کانکارنسی استفاده بیش از انتظار از منابع سیستم و غیره رو بهتون بده ابزاره مانیتورینگ هم نباید از قلم بندازیم درسته که دقیقا ابزاره تست محسوب نمیشن و توی محیط تست نیستن و توی محیط پرودکشن همیشه در حال اجران ولی اشکالات در واقع موجود را میتونن خیلی راحت تر و سریع تر از مشتری کشف کنن و گذارش برن و از این جهتون رو میشه یک جور ابزار تست دونست این ابزار ترسط تیم پشتیبان استفاده میشه و هرچقدر کودمون توی لاگ گرفتن اتفاقات مختلف توی لیولای مختلف بهتر عمل کرده باشه این ابزارها هم میتونن مفیدتر تر باشن و علاوه ا اون ابزاره میشه پرفورمنس سیستم را پایش کرد در واقع فشاری که روی پایگاه داده سلکتایی که روی پایگاه داده دار انجام میshare میشه رصد کرد و در نهایت به تیم برنامه‌نویسی گزارش داد ابزار ابزارهای دیگه خیلی هست که میتونید توی شرایط مختلف ازشون استفاده بکنید مثل ابزارهایی برای تست امنیت برنامتون یا تست یوزابیلیتی اکسسیبیلیتی لوکالیزیشن یو اینکه آیا همه افراد میتونن راحت با این سیستم کار بکنن ممکنه حتی شما برای نیازهای خاصی که دارید بخواید ابزار خودتون را استفاده بکنید یا بسازید این بخش کتاب با بحث انتخاب ابزار تست تموم میشه که خب دیگه احساس میکنم توی حوصله این پادکست نیست خیلی عالی این بود از پایه تست نرمبزار از پادکست کامپایل کتابی که خلاصش رو شنیدید به نظرم کتاب خیلی پرمغزی بود پر بود از مفاهیم و اطلاعات خیلی خوب اما از طرفی بعضی جا احساس کردم که مطالبش خیلی پراکنده و بدن ساختار ارائه شده بود بعضی از حرفا چند بار تکرار شده بود شاید دلیش این بوده که چند نفر این کتاب نوشتن و کتاب بخشی اضافهی هم برای کسایی که میخوان آزمون CTFL بدن که بخش از آزمون های ISTQB هست را دا داخل خودش داره با توجه به این هدف بیرا هم نیست که اونقدر روی ویراستاری کتاب زحمت کشن نشده بود ولی من استفاده که خودم میخواستم ببرم و بردم و خیلی از ابهاماتم برطرف شد و الان کمی با خیال راحت تر میتونم به پروسه تست فکر کنم و نظر بدم. ممنون از شما که این قسمت رو گوش دادید امیدوارم که به شما هم خورده باشه خیلی ها نوشته بودن، بازخورد داده بودن، خیلی لطف کردن بعضی گفته بودن که خیلی اصطلاحات توش زیاد بود و بیشتر بخش عملی پیاده سازی تست واسه شون جذابه قدم بعدی من همینه یه بخش پیاده سازیشون میخوام انجام بدم ولی خب قاعدت هم توی کانال یوتیوب و من با زبان جاوا کار میکنم پس احتمالا فرموک ها و تکنولوژی که توی در واقع زبان جاوا استفاده میشن و مختص جاوا ممکنه استفاده بکنم ولی خب با این حال مفاهیم مشترکه اگه دوست داشتید میتونید به کانال یوتیوب من سر بزنید کتاب بعدی که خیلی دوست دارم بخونم در مورد فروسه تست توی و فکر می کنم نکات خیلی مهمی هست که هنوز باید یاد بگیریم یا با تیممون به اشتراک بذاریم اگه فرصتی شد سعی میکنم در مورد اون هم یه مطلبی درست کنم در آینده و همین پس تا قسمت‌های بعدی خدا پرست